0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Du hast eine fleischfressende Krankheit im Gepäck. Ich dachte immer, es gibt nur fleischfressende Pflanzen. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine fleischfressende Geschlechtskrankheit mitgebracht.
1: Das ist aber kein schöner Titel.
0: Passend zu Weihnachten. Die, Fle die fleischfressende Schwiegermutter, die zu Besuch kommt. Kannst, nee, du, nicht
1: den, kannst ich, du nicht den lateinischen Namen dieser Krankheit?
0: Äh? Lateinischen Namen, der ist unspektakulär. Das heißt Granuloma inguinale oder Granuloma venereum. Mhm. Ähm, es gibt noch einen ganz anderen schönen Namen, der heißt, das heißt Donovanosis.
1: Ja, das ist doch viel den, schöner.
0: Ja, finde ich auch schön irgendwie so.
1: Guck mal, ist so, wenn du sagst, ich habe Donovanosis, dann würde man sagen, oh, das ist, herzlichen wow. Glückwunsch, cool. <lacht> das ist, das ist schön. ja
0: schön. <lacht> was hast du? Oh, ich habe Donovanosis.
1: So, hau raus, was ist das? Ich kann mir null vorstellen, logischerweise.
0: Erstmal zu Donovan. Das war nämlich Charles Donovan, ein Tropenarzt. Und der hat diese Krankheit zuerst beschrieben und das war schon 1905. Also die kursiert schon ein bisschen länger, mhm. hat aber tatsächlich auch lange gebraucht, bis sie zu mir vorgedrungen ist, gebe ich zu. Denn ich habe die, also ich habe die selber nicht, äh, aber ich habe die auch noch nie gesehen in meinem urologischen, jetzt schon doch schon langen urologischen Karriere. Ähm, ist mir die Donovanosis selber auch noch nie begegnet, aber die kursiert halt immer mal durch die urologische Fachliteratur und das habe ich zum Anlass genommen, die auch mal hier, medienwirksam äh, aufzugreifen. Das heißt,
1: ich kriege die Krankheit, wenn ich in den Tropen war, wieder zurückkomme und dann merke ich es.
0: Naja, es ist ja eine Geschlechtskrankheit. Es reicht nicht, wenn du nur in die Tropen hinfährst. Ja gut, wer fährt denn nur so in die Tropen? <lacht> du kannst aber auch in die Subtropen fahren. wenn die, 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 die was, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, wer fährt nur so in die Tropen? Okay, lass mal das mal so stehen. Ja. Kollege, ähm, Afrika, mhm. Mittel- und Südamerika, Indien, Südostasien, Nordaustralien. Größte Häufung findet sich in Brasilien und Papua-Neuguinea. Mhm. Männer sind doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Okay. kann man jetzt erklären, wie man will, aber Deutschland eher selten. Hier gibt es keine genauen Zahlen. Ich habe da geguckt bei Robert-Koch-Institut und so weiter. Also, es ist in Deutschland offenbar wirklich selten. Das sind wirklich, äh, ist Importware aus den Tropen, die man da so mitbringt. Aber es verbreitet sich hier nicht endemisch. In den anderen Ländern ist es aber tatsächlich, in den tropischen Ländern, endemisch. Das heißt, es kommt da regional gehäuft, dauerhaft vor. Ähm, ist eine bakterielle Erkrankung. Der Erreger heißt äh, Klebsiella granul granulomatis. Klebsiellen hat man vielleicht schon mal gehört. Gibt es ähm, hier in Europa auch äh, ganz vieles. Einmal Klebsiella pneumoniae, das äh, Lungenentzündungen macht. Und dann gibt es noch Klebsiella Erogenis, das äh, macht vorwiegend Darmentzündungen, Abszesse im Bauchbereich und so weiter. Das ist also diese Gruppe, der Klebsiellen. Auch hier wird das Bakterium wieder nach einem Erstbeschreiber benannt. Das ist ein Mikrobiologe, der hieß Edwin Klebs. Also ja. ich habe Klebs sozusagen. Ähm, der hat das, ich weiß jetzt nicht genau, war das muss schon vor, also der hat irgendwann zwischen 1830 und 1900 irgendwas gelebt. Also auch schon sehr früh beschrieben, diese ähm, Bakterienart. Und diese Klebsiellen haben halt eine Unterform und das sind die Klebsiella granulomatis und die machen halt diese Geschlechtskrankheit, mhm. die übertragen wird ausschließlich durch direkten und engen Hautkontakt, sprich Geschlechtsverkehr.
1: Was macht das Bakterium mit meinem Geschlechtsteil?
0: Das macht erstmal gar nichts. Das ist nämlich, da gibt es die sogenannte Inkubationszeit. Das kennen wir ja alle mittlerweile. Wir sind ja mittlerweile alle Infektiologen. Virologen und äh, Mikrobiologen. Ähm, Inkubationszeit heißt die Zeit von der Ansteckung, wo das Bakterium in den Körper eindringt, bis zum Ausbruch der Krankheit. Das kann zwischen wenigen Tagen bis hin zu drei Monaten dauern. Und dann erst treten die ersten Symptome auf. Das heißt also, du bist eventuell schon lange, lieber Jochen, aus den Tropen zurück mhm. und kriegst dann irgendwann ein kleines, derbes blassrotes Knötchen an deinem Geschlechtsteil. Wo? Das kommt drauf an, wo der Erreger eingetreten ist. Nämlich genau da an der Stelle, wo der Erreger ähm, in den Körper reingekommen ist, also reingelangt ist, da tritt dieses kleine, derbe Knötchen auf. Ganz und, unscheinbar.
1: Und in diesem Knötchen, lass mich raten, da ist jetzt ein Bakterienhaufen drin.
0: Ja, das nennt man Primäraffekt. Dieses erste Knötchen ist noch schmerzlos und das verschwindet dann auch tückischerweise wieder. Mhm. Das heißt, man macht sich dann erstmal Sorgen, dann macht man sich wieder keine Sorgen. Und dann kommt es zu, den eigentlichen, zu dem eigentlichen Fleischfressen. Das ist nämlich dann um den Primäraffekt herum entstehen dann oberflächliche, ganz ausgestanzt wirkende, fleischfarbene Geschwüre. Ich habe mir das mal so auf ein paar Bildern angeguckt das ist wirklich so, als ob da einer so ein bisschen was abgeknabbert hat. Deshalb auch fleischfressende Geschlechtskrankheit. Also das Gewebe wird tatsächlich durch dieses Bakterium aufgefuttert. Und das hat mit, dem, mit der Energiegewinnung zu tun, weil diese Bakterien sind, man nennt das chemoorganotroph. Das heißt, die machen aus organischen Stoffen, gewinnen die ihre Energie. Und das heißt, die bauen einfach das umliegende Gewebe ab. Und dann kommt es halt zu diesen Geschwüren.
1: Sag mal, denn so eine Diagnose von so einer Tropenkrankheit, die ja jetzt nicht so häufig mhm. auftritt, äh, zu stellen, ist das schwierig?
0: Ich Schon. Also wenn mir jetzt so jemand, äh, jetzt, äh, so jemand mit solchen äh, Symptomen, wie ich die gerade beschrieben habe, gegenübertreten würde, würde ich in erster Linie an Syphilis denken, was ja mittlerweile auch in Deutschland, Europa wieder deutlich zunimmt, der sogenannte harte Schanker. Dann gibt es noch den weichen Schanker, das sind dann eher so weiche Geschwüre, die gibt es auch eher selten hier in unseren Regionen. Und was auch mit so ausgestanzten Versionen einhergeht, ist der Herpes genitalis. Da macht er ja erst Bläschen und wenn diese Bläschen sich, äh, wenn die platzen, stopp, stopp. ups, mhm. oh, wenn diese Bläschen platzen, kommt halt auch zu so kleinen, ähm, ja ausgestanzten, aber dann doch eher umschriebenen, winzigen und mehreren ähm, ausgestanzten Versionen kann man wahrscheinlich verwechseln. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht an so einen Erreger gedacht und es ist auch gar nicht so einfach nachzuweisen. Du musst nämlich dann aus diesem Gewebe oder dem sich auflösenden Gewebe einen Abstrich machen oder ein bisschen Gewebe entnehmen und das dann mit so einer speziellen Färbung anfärben und dann zeigen sich Immunzellen in dieser Färbung, sogenannte Monozyten. Und in diesen Monozyten wiederum sind dann die bläulich angefärbten Bakterien, die sogenannten Donovan-Körperchen zu sehen. Also es ist schon nichts, was jetzt der gemeine Urologe jeden Tag
1: macht. So, jetzt kann ich mich ja entscheiden. Ich habe da was und gehe nicht zum Arzt. Was wären die Folgen?
0: naja, dein Gewebe wird sich dann halt weiter auflösen und dann wird das wieder vernarben, dann kriegst du ganz unschöne Narben und dann geht das weiter und ohne eine Therapie wird das wahrscheinlich einfach voranschreiten und ähm, halt nicht abheilen und chronisch im Körper bleiben. Ne?
1: Hast du das selber schon mal gesehen in deiner ärztlichen Praxis?
0: Nee, sagte ich ja am Anfang. Ach, ja, ja, okay. hm?
1: noch,
0: noch nie gesehen. Noch nie gesehen also, ja, okay. ist, ja. Vielleicht habe ich es gesehen und habe es auch übersehen. Ne? Mhm. Denn, ja, ja. Ähm, Klar, wir haben schon auch Patienten, die dann aus Südostasien oder wie auch immer aus einer mh, Reise, von einer Reise zurückkommen, die nicht ohne Ereignisse war <lacht> und dann vielleicht auch Souvenirs mitgebracht haben. Mhm. Das kann schon passieren. Und ähm, das Gute aber ist, man kann das mit den gängigen Antibiotika eigentlich ganz gut behandeln. Penicillin wirkt nicht bei diesen Klebsiellen. Das hat mit deren Struktur, also mit deren Aufbau zu tun. Aber die gängigen Antibiotika, Cotrimoxazol, ähm, Doxycyclin, Acetromycin, ähm, die wirken gut. Man muss aber die Therapie lange genug durchführen. Also man muss das zwei bis vier Wochen machen, damit die wirklich, wirklich abgetötet sind, die Bakterien. Und dann wird es auch nicht chronisch, sondern halt es auch narbenlos aus. Dann hat man also eine sehr gute Heilungsrate. Wenn jetzt der Sexualpartner oder die Sexualpartnerin auch infiziert ist, muss das natürlich mitbehandelt werden. Das ist also immer eine Partnerdiagnostik und Partnertherapie ähm, mit indiziert, damit da nicht so ein Ping-Pong-Effekt entsteht und man das sich immer wieder hin und her ähm, schießt. Sozusagen.
1: Also Antibiotika ist... Die erste Wahl der Therapie. Ja. Jetzt gibt es ja ein Tropeninstitut, was natürlich auch Ratschläge immer vor so einer ja. Reise hat. Also könnte ich theoretisch was einnehmen oder irgendwie vorbeugen, dass ich das jetzt gar nicht bekomme?
0: Naja, im Prinzip gibt es keine Medikamente, also die der, die dieses äh, Bakterium an seinem, äh, seiner schadhaften Wirkung hindern, sondern du musst einfach Kondome benutzen. Wieder feste, wohin, wo es das nicht gibt, kannst du machen. Mhm. Oder du ähm, hast keinen Geschlechtsverkehr, ist auch eine Option. <lacht> Oder du benutzt Kondome, wenn es denn so sein soll. Und damit ähm, bist du eigentlich vor der Donovanosis geschützt. Aber wenn du in Hochrisikogebiete fährst und da aktiv sein möchtest, dann Kondome mitnehmen.
1: Hm. Okay, Chris. Ja. Vielen Dank. Für diese fleischfressende Krankheit. Ich hoffe, ich hoffe, wir ja. haben nicht allzu viele Hörer jetzt verloren, sondern dass, dass einige noch uns folgen Ach. konnten, weil es ist ja so: Bei manchen Krankheiten ja. möchte man ja sich auch keine und nicht unbedingt Bilder im Kopf machen. Und das ist, denke ich mal, definitiv eine davon.
0: Ja, ich gebe ja zu, das war jetzt einfach weil es so ein bisschen der Name ist medienwirksam und ähm, der Vollständigkeit halber haben wir das jetzt mal mit dir in unserer Hall <lacht> Hallo Carlo. Um, also mein Hund, das ich mit... habe
1: gerade meinen Hund auf den Schoß genommen, weil der Entschuldigung, weil der mich gerade so ja. hier in der Tür gekratzt hat, ich musste den einfach reinlassen. Ja, sorry. Ich hab... Ist, ist hm. aber auch süß.
0: <lacht> Dann kümmere dich mal um deinen Hund. Gehst ein bisschen Gassi und ähm, nee, ich wollte ich nicht die unterbrechen. Zuhörer mit diesem, mit diesem Weihnachtsgeschenk jetzt alleine.
1: Und ich muss noch sagen, du hast es am Anfang ja. gesagt, du hast es noch nicht gesehen. Ich denke mal, zum Glück, ne?
0: Ja. Aber ich habe schon einiges gesehen.
1: Ja, gut. Komm, wir Vielleicht haben wir noch, viele Fo Folge noch. noch viele Folgen.
0: Ja, tschüss genau. Chris. Ja, mach's gut. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, oh. so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.